0: Herzlich willkommen zu Folge 12 von Mama ist jetzt Fotografin, der Weg ins eigene Business. Heute geht es um das Thema Lifestyle-Fotografie. Ähm, ja, ich möchte euch gerne mal erzählen, was äh, genau Lifestyle-Fotografie ist, welche unterschiedlichen Arten und Bereiche der Fotografie es gibt und wo man sich dann mit seinem Business quasi platzieren kann und warum ich mich äh, genau für diesen Bereich entschieden habe und das für mich der richtige Weg ist um meinen Kunden in meinen Augen die schönsten Ergebnisse zu liefern. Genau. Und warum das so ist, das erkläre ich heute gerne aus meiner Sicht. Dann lass uns zu Beginn direkt die Frage klären, was genau Lifestyle-Fotografie ist und wie sie sich zu den anderen Arten der Fotografie unterscheidet. Ähm, also bei dieser Art der Fotografie legt man einen großen Wert auf echte Emotionen und auf ein authentisches Festhalten der Geschichte die erzählt wird, also zum Beispiel der Familiengeschichte wirklich. Und die Umgebung, wie zum Beispiel Location oder Kleidung und sowas, wird dann aktiv mit in das Shooting einbezogen. Und man kann sagen, dass sich die Lifestyle-Fotografie irgendwo eingliedert zwischen sehr starkem Posing, wie zum Beispiel bei der Porträtfotografie, also eher der künstlerischen Form der Fotografie und der dokumentarischen Fotografie. Also das ist ein Bereich, wo vom Fotografen überhaupt nicht eingegriffen wird. Und bei dieser Lifestyle-Fotografie ähm, bekommt der Kunde beispielsweise eine Szene oder eine Aufgabe vom Fotografen vorgegeben, genannt. Äh, genau. Und wie er dann diese aber umsetzt, ist dann ihm überlassen. Und ähm, das führt dann dazu, dass das Ergebnis wirklich zum Kunden und der Familie passt. Wie wir das genau erreichen, dazu ähm, erzähle ich euch später etwas mehr, also wie man die konkreten Anweisungen dann ähm, für ein Shooting geben kann. Bei manchen Shootings oder in bestimmten Situationen vor allem, da kommt mir in den Kopf, wenn ich zum Beispiel ein Babybauch-Shooting habe und die Mama alleine fotografiere und wir ein ganz genaues Bild vor Augen haben, dann kann es auch während eines Lifestyle-Shootings kommen, dass wir etwas mehr posen als bei anderen Bildern, aber auch hier die Emotionen werden trotzdem zu jedem Zeitpunkt mit ins Bild geholt und das ist halt der Unterschied, wir haben immer diese emotionale Seite dabei. Ähm, darüber hinaus könnte man noch sagen, dass man bei einem Lifestyle-Shooting rein theoretisch muss der Kunde gar nicht in die Kamera schauen. Die meisten möchten das, die meisten wünschen sich ein Bild wenigstens, wo alle mal in die Kamera gucken. Aber das ist hier auch eigentlich überhaupt nicht nötig, denn der Fokus liegt einfach nicht darauf, sondern er liegt auf den Emotionen, dem Miteinander, den Berührungen innerhalb der Familie, zwischen den Paaren. Das ist das, wo der Fokus drauf gesetzt wird. Und ähm, genau, das ist der Bereich, für den ich mich entschieden habe. Und ähm, man könnte sich jetzt fragen, wie man dann in dem Bereich der Lifestyle-Fotografie zu einem guten Bild kommt. Also was das Bild... Äh, zu einem perfekten Bild zum Beispiel macht und in meinen Augen muss es schon mal in diesem Zusammenhang überhaupt nicht perfekt sein. Also auch wenn die Bilder am Ende für mich immer perfekt sind und für die Familien auch, äh, liebe ich es, wenn zum Beispiel nicht alle Familienmitglieder scharf abgebildet sind. Das ist rein theoretisch, technisch eigentlich ja nicht perfekt, äh, denn wenn wir vier Personen auf dem Bild sind, wäre es ja, technisch gesehen korrekt, wenn alle vier auch äh, im Fokus sind. Das sind aber Dinge, die ich nicht als wichtig und perfekt definiere, sondern für mich geht der Fokus dann genau auf die wichtige Person auf dem Bild zum Beispiel, auf das Detail oder so. Und ähm, genau, oder wenn das Kind zum Beispiel mal frech die Zunge rausstreckt oder wir ein Foto von schmutzigen Füßen machen, das ist vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt das perfekte Bild, aber durch emotionale Aufnahmen und auch die Details am Ende eben doch perfekt, weil die Stimmung genau richtig eingefangen wurde und die Personen letztendlich genauso abgebildet werden, wie sie halt auch sind. Und aus diesem Grund sind die Aufnahmen für die Familien halt auch so besonders, denn sie spiegeln die Familien wirklich wieder. Sie lassen die Emotionen nachfühlen und ähm, ich als Fotografin kümmere mich in dem Zusammenhang, dann noch ergänzend darum, dass ich den passenden Rahmen für das Shooting-Erlebnis einfach gebe. Und äh, das ist in meinen Augen auch die Kunst der Lifestyle-Fotografie. Den Kunden im Vorfeld abzuholen, zu informieren, dann entspannt durch das Shooting leiten, super wichtig, um die echten Emotionen auf den Fotos wirklich zu bekommen und gleichzeitig aber noch die perfekten Rahmenbedingungen zu schaffen. Und in meinen Augen ist es einfach ein richtig tolles Gefühl, diese perfekten Bedingungen zu haben. Und ja, ich persönlich finde es super toll, wenn man wunderschöne oder auch besondere Kleidung trägt, sich ein Blumenkränzchen ins Haar legt, eine besonders hübsche Picknickdecke nimmt zum Beispiel. Das sind vielleicht Dinge, die wir nicht alltäglich machen. Und dennoch sind es Dinge, die auch mal schön sind, mal was Besonderes hervorzuholen. Und trotzdem bin ich in der Lage, in diesen besonderen Momenten dann auch die Familiengeschichte richtig erklären zu können und erzählen zu können auf den Bildern. Und äh, genau deswegen habe ich mich entschlossen, in meine Shootings auf unterschiedliche Art und Weise einzugreifen, um am Ende perfekte, wunderschöne Bilder für die Familien zu haben. Und das geschieht auf unterschiedliche Art und Weise, wie man quasi mit eingreifen kann, ähm, ich greife schon ein bei der Wahl der Location, ich greife ein bei den Lichtverhältnissen und dem Zeitpunkt des Shootings, ich gebe Tipps zur Outfitwahl und zum Styling und super wichtig, ich leite die Kunden an, um gewisse Emotionen auszulösen. Und durch diese Punkte wollen wir uns jetzt mal so hindurchführen lassen, ähm, was genau wir da einfach ähm, einen Einfluss nehmen können. Fangen wir mit der Location, was das mit dem Ergebnis zu tun hat. Also je nachdem, wie dein Fotografiestil ja aussieht, ist die Wahl der Location einfach eine grundlegende Aufgabe für dich. Da ich Auto äh, am liebsten bei Sonnenuntergang fotografiere, muss die Fotokulisse, die ich auswähle, auch genauso ausgerichtet sein. Richtung Westen zum Sonnenuntergang, sonst bekomme ich ihn ja nicht mehr drauf. Ähm, ich liebe weite Wiesen, ich liebe Felder, wo die Kinder wirklich toben können, ähm, wo wir einfach diese, dieses Authentische noch viel mehr hervorholen können. Ähm, ich liebe es, wenn keine unschönen Häuser und Strommasten im Hintergrund sind, die ablenken, die einfach nicht schön aussehen. Für mich ist es einfach super wichtig, dass ähm, die Location schon ziemlich perfekt sind. Ist. Und ähm, perfekt sind zum Beispiel auch Plätze, wo man ähm, vielleicht kleine Tiere finden kann, wo man Blumen pflücken kann, wo man gleich die Familie äh, mit einbinden kann, dass sie sich halt ganz natürlich bewegen und natürliche Dinge tun. Indoor fotografiere ich ausschließlich in meinem wunderschönen Studio. Warum? Weil ich hier einfach die perfekten Bedingungen für ein Shooting habe. Mein Stil wird von meinem Studio einfach absolut unterstrichen und ich bin mir einfach sicher, dass ich meinen Kunden hier wundervolle Ergebnisse liefern kann. Es geht nicht anders. Also dass ich habe diese Sicherheit, dass meine Kunden genau das bekommen, was sie sehen. Äh, bei mir gibt es zum Beispiel keine Home Stories. Und zwar einerseits, weil mein Herz einfach nicht danach ruft und... Ähm, ich das einfach nicht machen möchte und andererseits aber auch, weil ich da nicht garantieren könnte, dass wirklich alles perfekt ist und die Ergebnisse halt meinen Ansprüchen auch einfach genügen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, da auch Einfluss zu nehmen und zu sagen, nein, Indoor-Shootings finden nur bei mir im Studio statt. Mhm, genau, und mit dem Stellen der Locations gebe ich meinen Kunden also bereits schon einen Rahmen für unser Shooting und greife somit natürlich auch schon in die Shooting-Situation vorab ein. Ähm, warum ist für mich auch der Zeitpunkt des Shootings wichtig? Ja, einfach, weil es für mich einen riesen Unterschied macht oder generell einen riesigen Unterschied macht, ob du in der Mittagssonne fotografierst oder in der Abendsonne. Und es gibt hier auch kein richtig oder falsch, aber du solltest dir halt sicher sein, was deinem Stil entspricht und dich dann für dich auch daran halten, damit es einfach mit deinem Portfolio einhergeht ähm, und dem, was du halt rüberbringen möchtest. Ich persönlich arbeite immer mit Tageslicht und bin somit auf das Licht angewiesen. Ähm, in meinem ersten Studio habe ich auch mit Blitz- und Dauerlicht fotografiert. Da war ich ein bisschen flexibler, was die Zeiten anging, zum Beispiel im Studio. Ähm, aktuell ist es so, dass ich natürlich auf das helle Tageslicht angewiesen bin, was in mein Studio kommt. Und somit kann ich abends zur Dämmerung keine Shootings mehr anbieten. Oder im Winter äh, auch eher vormittags als Mittags, Nachmittags, weil es dann auch schon wieder dunkel wird. Ähm, genau, das nimmt einfach ähm, Einfluss auf äh, meine Arbeit. Und Outdoor bin ich auf das Licht der untergehenden Sonne angewiesen. Einfach, weil es für mich die schönste Lichtsituation ist und ich meinen Kunden immer die schönsten Ergebnisse liefern möchte. Also auch hier nehme ich Einfluss, denn ich gebe quasi vor, in was für einem Zeitrahmen wir uns befinden und wann das Shooting stattfinden wird. Ja, dann die Outfits und das Styling als äh, wichtiger Punkt. Und dazu habe ich ja schon eine komplette Folge äh, gesprochen. Also in meinen Augen super, super wichtig. Das Styling wirkt sich einfach sehr stark auf den kompletten Bildstil aus. Und wenn du deinen Kunden ein gewisses Styling empfiehlst oder auch Kleider zur Verfügung stellst, dann greifst du natürlich logischerweise sehr in das Shooting ein. Mm, aber du perfektionierst das Ganze damit, in meinen Augen. Also du bietest einen Rahmen, um deinem Kunden genau das zu ermöglichen, was sie in deinem Portfolio sehen und was sie möchten. Und du möchtest sie natürlich bestmöglichst in Szene setzen und das wird durch das Styling einfach super stark beeinflusst. Und natürlich hat Kleidung einerseits die Aufgabe, sich einfach perfekt einzufügen, die Bilder wirklich einfach nur zu verschönern, aber vor allem hat die Kleidung auch die Aufgabe, zum Beispiel nicht vom Kunden und seinen Emotionen abzulenken. Also der Kunde möchte ja zum Beispiel nicht, dass der neongelbe Bagger auf dem T-Shirt von seinem Kind im Mittelpunkt steht auf dem Bild, sondern das süße Lächeln seines Kindes, oder? Also wir wollen ja die Emotionen im Fokus haben. Und je weniger Aufschriften, Prints, Muster auf Kleidung ist, desto mehr fokussieren wir uns auf die Person auf dem Foto und nicht auf die Kleidung. Die ist einfach nur, bildet wieder diese perfekten Rahmenbedingungen, um das alles abzurunden. Aber am Ende des Tages geht es in meiner Art der Fotografie mh, um die Emotion. Also kommen wir jetzt auch mal zum wichtigsten Teil der Lifestyle-Fotografie. Wie schaffen wir es denn, echte Emotionen aus unseren Kunden herauszukitzeln? Ja, das ist mit Sicherheit einfach eine Sache der Erfahrung und Übung. Also je mehr Shootings du schon gemacht hast, desto einfacher wird dir das fallen. Und es ist wirklich gar nicht so schwer, wie man vielleicht auch zu Beginn meinen möchte, aber natürlich sollte man generell schon auch relativ selbstbewusst an so ein Shooting rangehen und auch die Führung übernehmen, denn wenn du nicht eingreifst, kann das Shooting natürlich ein bisschen aus dem Ruder geraten und vielleicht erzielt ihr dann nicht die Ergebnisse, die ihr euch alle gewünscht habt. Generell kann es sicherlich auch nicht schaden, wenn du ganz gut mit Menschen und Kindern kannst, in dich in andere einfühlen kannst dann kannst du das Gegenüber einfach viel, viel besser anleiten und halt auch im richtigen Moment dieses richtige Bild machen. Aber da würde ich sagen, das liegt, glaube ich, schon meistens im Können eines Fotografen. Also man arbeitet ja super viel mit Menschen. Ich glaube, das würde man nicht tun, wenn man gar nicht so gut mit Menschen könnte. Deswegen denke ich, dass das ähm, eine Fähigkeit äh, von ganz, ganz vielen Fotografen da draußen ist. Und dann ist es halt wirklich einfach Übung, Routine. Und da kommt man super schnell rein. Und es gibt ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, wie man durch kleine Aufgaben und Szenen, die man dem Kunden quasi in den Kopf setzt, einfach Emotionen hervorholen kann. Genau. Und da gibt es halt super viele verschiedene Arten, wie man das schafft. Ganz, ganz leichte Art bei Familien ist es, dass man sie einfach spielen lässt, zum Beispiel. Also Sie können wirklich einfach fangen spielen. Oder ich sehe was, was du nicht siehst. Oder stille Post ist total toll. Und bei stille Post hat man einmal diese Nähe zueinander, man flüstert sich etwas ins Ohr. Es wird äh, viel gelacht, weil es entweder am Ohr kitzelt oder der, der am Ende den Satz oder das Wort äh, laut ausspricht, vielleicht was völlig anderes verstanden hat als der erste und plötzlich äh, fangen alle an zu lachen. Also das ist eine Art wo die Familie ganz natürlich agiert, auf ihre ganz natürliche Art und Weise. Und es entstehen so viele tolle Bilder von echten Gefühlen, von echtem Lachen. Also wenn die Familie zum Beispiel fangen spielt. Keine Ahnung, das Kind ist bei Mama auf dem Arm und der Papa läuft hinterher und fängt alle. Dann ist es völlig automatisch, dass alle drei einfach ganz echt anfangen zu lachen. Und es ist so einfach. Also es darf wirklich auch einfach sein. Und ähm, schon alleine Bewegung reicht oft für tolle Fotos aus. Also zum Beispiel auch, wenn ich ein Paar-Shooting habe mit ähm, ein Paar, was ein Kind erwartet, lasse ich sie ganz oft einfach über die Wiese laufen und schlendern. Ähm, sie dürfen sich da auch mal etwas anstupsen, um vielleicht auch nochmal ein bisschen äh, ein Lachen mit reinzukriegen. Aber sie dürfen einfach über diese Wiese gehen, sich umherschauen und ähm, einfach in dieser natürlichen Bewegung bleiben. Und schon ist es was ganz anderes auf dem Bild als ein starres Hinstellen und Posen. Ähm, ich gebe meinen Kunden oft wirklich auch kleine Aufgaben und Anleitungen. Also was ich zum Beispiel super gerne mache beim Babybauch-Shooting ist, dass das Paar sich einen Eskimo-Kuss geben darf. Und zwar wirklich na, ordentlich hin und her, wackeln mit den Nasen. Das klappt übrigens auch richtig gut mit Kindern oder sie sollen sich einen Schmetterlungskuss geben, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da kitzelt man den anderen mit seinen Wimpern, zum Beispiel an der Wange und es entstehen einerseits so innige Momente, weil man sich ja so nah ist und meistens kommt noch ein wunderschönes ehrliches Lachen mit dazu, weil es halt irgendwie lustig ist und kitzelt und ähm, ja, irgendwie eine ganz witzige Situation dabei entsteht, also da hat man wirklich so viele Emotionen zusammengefasst, mega cool, mega easy auch, ähm, bei Familien ist es natürlich super einfach, wenn man einfach sich kitzelt. Also äh, man kann zum Beispiel sagen, setzt euch mal ganz bequem auf die Decke im Gras So und dann macht jede Familie was anderes. Also ich sage ihnen nicht unbedingt, wie sie sich hinsetzen sollen, sondern ich sage nur, setzt euch bequem hin und seid schön nah beieinander. Und dann setzt sich jede Familie gefühlt anders hin und es entspricht wieder auch viel mehr der äh, Familie. Und dann darf zum Beispiel der Papa das Kind kitzeln. Oder das Kind darf auch mal die Mama kitzeln. Da lachen einfach alle, wirklich. Also natürlich, es ist so süß und schön zu sehen und auch in den Aufnahmen hinterher, wenn man dieses super ehrliche Kinderlachen einfach dann auch äh, aufs Foto bekommt. Und generell entscheidest du als Fotograf, aber auch in welche Richtung die Emotionen gehen. Also wir können ja einerseits diese super fröhlichen Emotionen ähm, hervorholen, also wirklich dieses ehrliche Lachen herauskitzeln im wahrsten Sinne des Wortes, aber wir können andererseits auch tiefe Emotionen auslesen. Also das können während einem Shooting auch mal Tränen, Freudentränen kullern oder ein anderes tiefes Gefühl wirklich heraufgeholt werden. Und das kann man zum Beispiel erreichen, indem man Musik abspielt. Und bei meinen Shootings spiele ich immer Musik ab, weil ich finde, dass man sich da nochmal ganz anders fallen lassen kann. Man hat was, worauf man sich konzentrieren kann. Und ähm, ich habe mal beim Shooting, und es war tatsächlich zufällig, ich wusste nicht, dass das Lied eine Bedeutung hat, ein Lied abgespielt, was sich als Hochzeitslied des Paares ähm, ja, herauskristallisiert hat und was direkt super tiefe Emotionen ausgelöst hat. Und ähm, ja, mit dem Paar gab es dann wirklich unfassbar emotionale Verbundenheit auf den Fotos und die konnten wir rüberbringen, denn das Paar konnte sich durch, nur durch dieses Lied einfach wieder in den Moment und in die Gefühle ihrer Hochzeit zurückversetzen. Das war echt so schön zu sehen. Also ein einziges Lied, nur das Lied, ohne dass es überhaupt eine Anweisung dafür gab, hat solche Emotionen erweckt, die Verbundenheit zwischen den beiden. Sie wollten sich auch in dem Moment nochmal näher kommen, weil, weil sie einfach was mit diesem Lied verbunden hat. Es ist einfach so, so schön zu sehen. Und äh, ja, wie ich schon sagte, arbeite ich halt super gerne einfach mit Musik, weil einfach Musik viele Gefühle auslösen kann. Mm, um euch nochmal einen anderen konkreten Tipp zu geben, was ich super gerne auch mache, was auch total easy ist und auch wieder von jedem Paar unterschiedlich umgesetzt wird und gleichzeitig aber Emotionen weckt, ist, äh, wenn man Musik abspielt und man dann sagt, so, und das nächste Lied, da stellt ihr euch jetzt einfach vor, ihr seid bei einem Konzert ähm, und hört euch dieses Lied an, die Bühne ist... Irgendwo an der Kamera vorbei in die Richtung, dreht euch dahin und ähm, ja, genießt einfach mal den Moment. Seid eng aneinander gekuschelt, wippt vielleicht zum Tag der Musik, genießt die Worte des Liedes und das führt auch gleich immer zu innigen Bildern. Also versprochen, das ist so einfach und man darf auch mal ein paar Minuten Stille sein lassen. Und das Paar einfach mal in dem Moment sein lassen. Und durch diese sanften VIP-Bewegungen und ja, oft kuscheln sie sich wirklich ganz, ganz nah aneinander. Zum Beispiel der Mann steht dahinter und ähm, kuschelt sich an seine Frau, die äh, Hände am Babybauch. Das gibt einfach so, so schöne Bilder. Ähm, ein anderes konkretes Beispiel ähm, wäre zum Beispiel, dass ihr sagt, dass das Paar, sich vorstellen soll, dass es sich für mehrere Wochen trennt, weil einer verreist und ähm, sie sehen sich erst zur Geburt des Kindes wieder. Dann könnt ihr sie fragen, wie sie sich verabschieden würden, wie innig äh, würde das Ganze aussehen, wie innig würden sie sich umarmen, ähm, ob sie sich vielleicht den Geruch des anderen aufsaugen wollen würden. Also das Paar macht dann wirklich was ganz Eigenes draus. Du gibst so ein paar Beispiele und gibst halt eine Szene vor, aber wie das am Ende aussieht, das entscheidet das Paar und das macht das so besonders, weil das Paar das auf ihre ganz eigene Art und Weise umsetzt und du erschaffst halt diesen Rahmen für deine Kunden, aber lässt halt den Spielraum für die Bewegung und für die echten Emotionen und ähm, ja, also da gibt es wirklich noch unzählige Beispiele, ähm, vielleicht nutzt ihr das auch schon, ähm, schreibt mir gerne, aber also es gibt ganz, ganz viele wirklich einfache, wie ihr seht, Tipps und Tricks, wie man es schafft, Emotionen einfach hochzuholen. Und äh, mit Familien ist es halt oft eher das Spaßige. Aber auch da das Kuscheln ne? oder ähm, das, diesen eskimo kuss oder so, dass, dass man schon auch diese innigen Momente mal kriegt. Und da ist es auch zum Beispiel, ist das Kind ein schüchternes Kind. hast du, ja, Es ist total easy, diese schönen innigen Momente festzuhalten, weil es bestimmt ganz, ganz viel wenn Mama und Papa auf dem Arm sein möchte und sich da rankuschelt. Und äh, ja, die Emotionen sind aber echt. Also du kannst mit leichten Anweisungen das wirklich rausholen lassen. Und wenn die Eltern und die Paare das hinterher ihre Fotos anschauen, dann sagen sie, jo, genau das ist mein echtes Lächeln. So schaut mein Kind. Und, ähm, genau. und wenn es mal ein bisschen frecher ist und irgendwie mal äh, eine Grimasse schneiden will, ja, wenn es so ist, ist es doch mega, das auf den Bildern festzuhalten. Das ist halt ja, diese Kunst der Lifestyle-Fotografie. Man könnte sich vielleicht jetzt auch fragen, wie man die Kunden dann letztendlich auf so ein Shooting vorbereiten kann. Das macht auf jeden Fall Sinn, würde ich sagen. Und da ist natürlich Kommunikation, wie immer, das A und O, super wichtig. Natürlich zeigt ihr in eurem Portfolio auch schon, dass ihr Lifestyle-Shootings macht. Das sieht man einfach an der Art der Bilder und an dem Fokus der Bilder, was, was einfach rübergebracht wird. Man sieht die Emotionen auf euren Bildern. Aber ihr habt eben auch die Möglichkeit, eure Kunden einfach anderweitig als mit eurem Portfolio auf das Shooting vorzubereiten und das solltet ihr auf jeden Fall auch nutzen. Also ihr könnt zum Beispiel einen Guide vorbereiten, wo einfach alle wichtigen Infos gebündelt drinstehen, dass sie Bescheid wissen, wie das Shooting läuft. Ähm Ihr könnt generell, wenn ihr im Austausch mit eurem Kunden seid, telefoniert oder schreiben, darauf hinweisen, dass sie wirklich super entspannt durch das Shooting geleitet werden von euch und dass sie nicht in starre Posen gesteckt werden und dass sie sich überhaupt keine Gedanken machen müssen zu dem Shooting vorab, dass du der Experte bist, der sie da super easy durchleitet und dass sie da wirklich Spaß bei haben werden. Also ihr könnt ihnen auch so die Angst nehmen, dass die Kunden eigentlich gar nichts falsch machen können, denn du bist der Experte und du weißt, wie es läuft und du wirst es schaffen, eine angenehme Atmosphäre zu erschaffen, damit sie sich wohlfühlen. Ja und generell sollte man natürlich vorab einfach auch Vertrauen aufbauen und am besten schon im Vorfeld, wenn ihr Kennenlerntermine habt oder ähm, Anprobetermine, ist das total von Vorteil, schon mal das Vertrauen des Kunden äh, zu gewinnen sich schon mal kennenzulernen und dann fällt das Shooting auch wirklich noch mal deutlich einfacher. Wenn ihr die Kinder dann zum Beispiel zum ersten Mal seht, dann setzt den Fokus auch wirklich auf die Kinder, denn die sind die Hauptakteure des Familienshootings. Und wenn sie euch vertrauen, dann wird das Shooting ganz sicher von selbst laufen, glaubt mir. Also... Ich habe schon so oft so liebe Nachrichten ähm, von meinen Kunden erhalten nach dem Shooting, in denen sie dann schrieben, dass die Kinder super gerne wiederkommen möchten, um mit mir den Abend zu verbringen, weil sie einfach so richtig viel Spaß hatten beim Shooting. Und äh, ja, wer wünscht sich bitte so ein Feedback nicht? Also genau dann weiß ich ja, dass ich alles richtig gemacht habe. Denn wenn alle wiederkommen möchten, dann war es nicht krampfhaft, krampfhaft, dann war es nicht anstrengend, sondern es hat so richtig Freude bereitet, und genau das ist ja das, was wir alle bei unseren Kunden erzählen möchten, dass sie sich so richtig wohlgefühlt haben. Genau. Und ja, damit kommen wir jetzt auch zum Ende der Folge. Ähm, ich hoffe, ich könnte dir ein bisschen näher bringen, was Lifestyle-Fotografie für mich bedeutet und ähm, was in meinen Augen so alles dazugehört. Vielleicht hast du jetzt auch die ein oder andere Idee, wie du deine Kunden mal auf das Shooting vorbereiten kannst und probierst vielleicht ein, zwei Tipps von meinen Vorschlägen, ähm, die ich dir ähm, gegeben habe, zum Herauskitzeln der Emotionen. Einfach wirklich mal aus. Schreib mir gerne, ob du auch im Lifestyle-Bereich fotografierst oder ob du eventuell als dokumentarischer Fotograf tätig bist oder auch total künstlerische Bilder machst, wie zum Beispiel feinart ähm, Fotos. Würde mich wirklich interessieren. Es ist einfach so schön, dass es so viele unterschiedliche Bereiche gibt. Und ähm, auch in diesen Bereichen haben wir ja nochmal so unterschiedliche Facetten der Fotografie und dass jeder so seine Nische findet und seine Leidenschaft dann einfach voll und ganz auch ausleben kann und voll dahinter steht. Äh, ja, würde mich wirklich super interessieren, auch warum ihr euch vielleicht auch für den Bereich ähm, entschieden habt. Ja, und heute hast du erfahren, dass es durchaus möglich ist, in ein Shooting aktiv einzugreifen, in unterschiedlichen Bereichen und gleichzeitig trotzdem authentische Momente einzufangen. Denn das sind am Ende des Tages ja einfach doch die wertvollsten Bilder für uns alle. Ich glaube, das würde jeder unterschreiben. Genau, also schreib mir gerne, ähm, wie dir die Folge gefallen hat äh, und wenn du gerne mehr zu einem bestimmten Thema hören möchtest, freue ich mich super über Themenvorschläge. Dann äh, versuche ich das auch umzusetzen. Ja, und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal.